0: Das ist niemals irgendwo ein System gewesen, sondern es ist einfach meine Natur, glaube ich, immer schon gewesen. Ich liebe es Leuten zu helfen so, und zu unterstützen.
1: Hi und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Podcast-Folge mit Boris Radke, Kommunikationschef von Umio. In diesem Teil sprechen wir darüber, warum es Boris so viel bedeutet, junge GründerInnen zu fördern und warum es so wichtig ist, Herausforderungen transparent und realistisch anzugehen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts mit Boris Radke. Ich sitze hier mit Boris und wir sprachen ja in, im ersten Teil viel über, wie Corona äh, den Travel-Sektor verändert hat, aber natürlich auch das ganze Workplace-Leben. Wir arbeiten alle remote. Gerade für euch stetig wachsendes Unternehmen. Du bist ja ähm, kommst aus der Krisenkommunikation, hast viel durch Kommunikation gewachsen. Ähm, wie war das so für euch im, im, im letzten Jahr bei Omeo, ähm als dann der Corona, das Coronavirus kam? Du hast schon gesagt, viele Fragebogen habt ihr ausgeschickt. Ähm, wie habt ihr das kommuniziert mit euren Mitarbeitern und, mhm. und Mitarbeiterinnen? Was waren dann so die, die, die Hauptpunkte, um die du dich kümmern musstest und ja, wie ihr mhm. das auch verändert habt?
0: Genau, also als ich ähm, gesagt habe, also als ich diese Gespräche damals mit Naren geführt habe, also dem Gründer von, äh, von GoEuro und Omeo, ähm, war das war immer eins der Themen, was ich halt schon sage, und das ist durch meine ganzen Erfahrungen in der Kommunikation, dass eigentlich Kommunikation startet mit der internen Kommunikation. So, Das ist die, äh, die zentrale Disziplin, die muss man im Griff haben, die muss man als Gründer, als CEO, als Führungsteam, als äh, normaler Mitarbeiter, das muss das ist absolut essentiell. Ne? Bei Zalando war das ja immer so ein echt hartes Learning. Da gab es keine interne Kommunikation. Viel zu, wurde viel zu spät implementiert. Wurde dann auch echt lange gebraucht, bis die richtig Fahrt aufgenommen hat. So. Und das ist sicherlich eins der Probleme gewesen, was wir auch ganz stark in der Workforce damals bei Zalando schon gesehen haben. Bei äh, Omio, muss ich sagen, das Unternehmen gab es ja zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt dazugekommen bin, äh, schon sechs Jahre. Aber die interne Kommunikation war jetzt nicht besonders gut. Ne? Ähm, Und in dem Moment, wo ich dazu kam, habe ich dann direkt gesagt, so nach dem Motto, das erste Thema, worum es bei mir geht, ist interne Kommunikation. Externe Kommunikation kommt für mich immer als als zweiter Baustein äh, drauf, auch politische Kommunikation, also mit den politischen Stakeholdern, ist zwar mega wichtig in unserem Business Case, also wir müssen sehr viel... Kommunikation mit der Presse aufnehmen, mit den Politikern aufnehmen, damit die Menschen verstehen, dass so eine Plattform wie wir eine absolute Daseinsberechtigung hat und es sehr, sehr schwer hat, zwischen all den, Legacy-Companies da draußen, wie Deutsche Bahn, wie äh, eine SNCF in Frankreich und so weiter und so fort. Das heißt, da brauchen wir Gehör. Aber dieses Gehör kriegen wir erst dann, wenn wir uns darauf verlassen können, das Vertrauen haben unserer Mitarbeiterschaft. Und das ist eben halt so dieser zentrale Punkt, den wir da aufbauen müssen. Und ähm, das haben wir dann mit Einstieg, der, also noch vor der Krise war es so, dass wir eine sehr starke ähm, Strategiekommunikation gelauncht haben, wo wir eigentlich das aufgenommen haben, was die Mitarbeiter uns immer zurückgespielt haben, nämlich dass unsere Strategie nicht dauerhaft ist, dass sie sehr schnell immer umschwenkt und so weiter und so fort. Deshalb haben wir gesagt, so nachdem wir kommunizieren jetzt eine sehr starke ähm, Strategie, ähm, wollen da eben halt auch wirklich ganz klar sagen, das sind so die Orientierungspunkte für die nächsten paar Jahre für euch, na, wenn ihr zu Mio kommt. Und ähm, damit haben wir losgelegt und dann kam halt die Krise so. Und in der Krise, ähm, als wir gemerkt haben, so jetzt müssen wir aus dem internen Krisenstab eigentlich den Krisenstab auch transparent machen, all das, was wir machen, haben wir dann sehr schnell angefangen, schon im Februar die ersten All-Hands-Meetings hier vor Ort in diesem Büro hier in Berlin äh, zu machen, die live zu streamen überall auf der Welt, auf allen allen Büros, die wir noch haben, Melbourne, äh, Prag, äh, London etc., Ähm, und es war halt schon so, dass äh, allen bewusst geworden ist, interne Kommunikation wird in so einer Krise ein, ein, ein absolut essentieller Teil werden. Ne? Wie schaffen wir es, dass sich erstmal unsere Mitarbeiter sicher fühlen, dass unsere Mitarbeiter in Sicherheit sind? So dass wir als Arbeitgeber alles tun, damit sie in Sicherheit sind. Ähm, wie schaffen wir es, dass unsere Kunden in Sicherheit sind, dass die normal reisen können und aber auch keine falschen Reisen jetzt machen zur jetzigen Zeit, also gewarnt werden, davor teilweise sogar zu reisen. Und wie stellen wir sicher, dass unser Business am Leben bleibt? Also das heißt, dass wir also weiter finanziert sind und auch überleben können diese Krise. Und nach diesen Blöcken haben wir dann halt sehr, sehr massiv kommuniziert, haben dann halt wirklich... Ganz zweimal in der Woche, als wir dann ins Homeoffice gegangen sind, das war dann März der 13., also der Freitag der 13., ähm, da sind wir dann halt ab dem Moment, hatten wir zweimal in der Woche ein All-Hands-Meeting, also Montagmorgens ein äh, Kickoff und dann donnerstags immer noch so eine äh, Unterstützung, wo nochmal so Q&As gemacht werden konnten, wo alle Mitarbeiter alle Fragen stellen konnten, dann hatten wir jeden Tag eigentlich immer war das eine... Mal harmonisch? Oder Nein, gab's natürlich nicht. Wirklich? Natürlich nicht. Also also erster Punkt war der, dass wir gesagt haben, wir machen anonyme Fragen. Also das heißt, die Leute können ihren Namen nennen, aber sie müssen es nicht. Über dieses Tool Slido ähm, nutzen ja eigentlich fast alle in der Startup-Szene. Ähm, und ähm, darüber haben die Mitarbeiter eigentlich wirklich auch ihren Frust, ihre Angst, ähm, ihre Sorgen sehr sehr deutlich kundgetan. Und auch Unzufriedenheit. Also es gab Mitarbeiter, die haben gesagt, wir hätten schon viel früher ins Homeoffice gehen müssen. Es gab Mitarbeiter, die gesagt haben, wir hätten viel viel härter reagieren müssen bei bestimmten Situationen. Das ist vollkommen aus meiner Sicht aber auch vollkommen normal. und Um ehrlich zu sein, aber auch wiederum ein Ausdruck dafür, dass wir es wenigstens geschafft haben, dass unsere Organisation eben halt miteinander redet und auch auf jeden Fall auch bereit ist, in die Kon- Konversation einzusteigen. Also ich habe es auch in anderen Unternehmen erlebt, wo die Mitarbeiter relativ taub sind. Also sagen so nach dem Motto: Es ist, es interessiert eh keinen. So. Ja und man hat, glaube ich, bei uns sehr stark gemerkt, dass immer die Reaktion der Mitarbeiter auch bei uns einen Effekt hat. Also wir haben ständig FAQs gemacht, die wir halt auf unserem Intranet äh, publiziert haben, wo wir dann immer wieder auch das Messaging äh, klar gemacht haben, wie gehen wir an bestimmte Themen ran, wann entscheiden wir, welche Schritte wir jetzt gehen, ähm, weil die Mitarbeiter natürlich auch Angst hatten, dass sie jetzt ihren Arbeitsplatz verlieren, ähm, ob wir in Kurzarbeit gehen und so weiter und so fort. Und da mussten wir immer die bestmögliche Transparenz geben. Mhm ohne dass wir den Leuten irgendwas versprechen konnten. Das haben wir auch ganz klar gesagt. Wir haben immer gesagt, so nach dem Motto, wir wissen nicht, wie viele Leute wir am Ende dieser Krise noch sind. so Wir hoffen, dass wir mehr sind sogar, vielleicht sogar noch, so kann aber auch sein, dass wir weder sind, nicht weniger sind, ne, weil wir einfach merken, dass das, dass sich diese diese Branche einfach gerade enorm zu unserem Nachteil ent- entwickelt und wir dann sehr viel stärker kämpfen müssen. Ja, ich glaube, es hat man gerade in
1: der Krise gesehen, dass falsche Versprechen, die man nicht halten ja, kann, kann das echt nach hinten losgehen kann, ob es in der Politik ist ja. oder in, in, in anderen Unternehmen man konnte es halt wirklich nicht wissen man ja also aber halt auch da nicht. trotz
0: alledem muss man sagen haben wir auch Fehler gemacht ne? also wir haben auch beispielsweise so wir haben auch kommuniziert nach der ersten Kurzarbeit als wir dann im ähm, August wieder rausgegangen sind aus der Kurzarbeit haben wir auch gesagt nachdem und so das war's jetzt und äh, ne, wir wollen nicht wieder zurück in Kurzarbeit und dann ging es sechs Wochen später ging die gleiche Scheiße ja wieder los. Entschuldigung äh, für die Wortwahl, aber da ging es ja direkt schon wieder in die andere Richtung. Und ähm, wir mussten dann ja wirklich jetzt wieder zum ersten ersten wieder die Organisation in Kurzarbeit bringen, weil es gar kein also es gibt ja gar keine Bewegung gerade auf dem Markt, äh, die es rechtfertigt, dass Leute aktuell arbeiten. Wir haben auch nicht so viel zu tun, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, absolut muss man sehen. Ja. Und wenn keiner
1: das Geld muss er ja auch dafür darüber. Das Geld ist ja nicht da, um einfach Gehälter ja, zu zahlen, sondern genau. es müssen ja auch Ziele erreicht werden. Genau. Und die diese, aber ja auch diese Diskussion
0: ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben im Sommer ja eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben, über 100 Millionen Euro. Das war eine sehr, sehr positive News, genau in dieser Phase. Aber auch da wieder muss man wieder realistisch sein, weil, wie du es schon sagst, die Investoren geben uns das Geld ja nicht, um 300 äh, bis 400 Menschen zwölf äh, Monate lang Geld zu äh, Z- Geld auszuzahlen, ähm, dafür, dass de facto keine Bewegung auf der Plattform ist. So. Dafür gibt es ähm, die Kurzarbeit leider. Ja, und dafür gibt es die Kurzarbeit, dafür ist das Tool äh, eingeführt worden. Ähm, und äh, dieses Verständnis bei den Mitarbeitern zu schaffen, ist nicht einfach so, ähm, weil natürlich jeder von uns seine eigenen Ängste hat, ähm, äh, die auch vollkommen berechtigt sind. Und ich glaube aber auch, dass es eben halt auch, die Größe einer Organisation dann ausmacht, eben halt diese Ängste zuzulassen und auch eben halt ähm, offen gehört zu finden. Wir haben das Thema, also wir haben eine anonyme ähm, ein anonymes Programm äh, eingeführt, wo Mitarbeiter auch so eine Seelsorge ähm, haben konnten, wo, von, wo wir einfach nur das Geld bezahlt haben, und was auch immer auf dieser Plattform passiert, wir wissen nichts. Wir wissen nicht, wie viele Leute es nutzen. Wir wissen nicht, ob sie es gut finden oder nicht. Es ist ein sehr, sehr guter Service, der sehr, sehr anerkannt ist. Ähm, aber ähm, wir bieten den unseren Mitarbeitern an und sie sind frei, ihn jederzeit zu nutzen. Da können sie direkte One-on-Ones auch mit Psychologen äh, äh, oder auch mit, mit Experten eben halt haben ähm, oder eben halt auch ähm, einfach nur ihren Kummer tun.
1: Nee, das ist wichtig, wenn du keinen Ansprechpartner hast, ob es ja. im Unternehmen ist, weil sonst kannst du ja vielleicht über Probleme ja. zu Hause mit deinem Arbeitskollegen reden oder du kriegst einfach mal den ja die, die, die Fahrt mit der U-Bahn, ja. äh, wo du einfach mal mit deinen, ja, mit deinen Kummern ähm, ja, einfach ein bisschen abschalten kannst. Ja. wie sieht Du hast es schon kurz angesprochen, ihr habt eine größere Finanzierungsrunde, ähm, das war, glaube ich, was war das, im Juni oder so? 20, äh, August. August äh, 2020 bekannt gegeben. Wie war so... Euer Feeling, natürlich kannst du ja nicht die ganze Transparenz äh, mitteilen, aber wie war das Ges- Gespräch mit den Investoren? Wie sieht ja. die Investorenseite im Moment die Travel-Szene, vielleicht von euren Gesprächen aus dem August, aber auch ein bisschen ähm, Blick mhm. auf heute? Ja. Wo
0: also grundsätzlich muss man immer sagen, also wir haben ja eine sehr breite Investorenschaft. Das ist auf der einen Seite Vor- und Nachteil. Ne? Also wir haben... Ähm, Investoren aus der ganzen Welt, über alle Industrien auch hinweg, also klassische VCs, die alles machen, sehr, sehr spezielle, sehr, sehr gute, große Namen, die auch hinter uns stehen. So, Das hat uns eine sehr gute Diskussionsbasis gegeben. Und um ehrlich zu sein, grundsätzlich sind alle Beteiligten sehr, sehr supportive, weil alle sagen, im Endeffekt, Reisebranche wird sehr, sehr stark disrupted und durch in dieser Disruption wird ein Geschäftsmodell wie Omeo eigentlich eher an Attraktivität gewinnen unter normalen Grundsätzen. So, jetzt gibt es so ein paar Themen, die wir ja mittlerweile merken, also wenn wir zum Beispiel jetzt auch gerade über unsere Auseinandersetzung mit so vielen großen, ähm, vor allen Dingen Zugunternehmen reden, ob das jetzt Deutsche Bahn oder SNCF ist, ähm, zeigt sich, dass das nicht ganz so trivial ist, Ähm, aber eben halt grundsätzlich sind da alle extrem supportive. Das heißt, es war schwierig, eine Finanzierung abzuschließen. So, muss man ganz klar sagen. Das war kein einfaches Ding, aber es war machbar. So mhm. ähm, Hängt aber auch sehr, sehr stark damit zusammen, dass unser Geschäftsmodell extrem asset light ist, immer noch also wir können sehr sehr genau ähm, festlegen wann wir geld ausgeben also wir, ne, wir, 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 wir haben eigentlich nur geld was wir ausgeben für kundenakquisition und eben halt fürs klassische tech engineering alles andere sind eher äh, ist, ist vernachlässigt war. Und ähm, äh, wir, wir sind natürlich nicht äh, in einer Situation, dass wir irgendwo selber Busse haben, selber Züge haben, selber Flugzeuge irgendwo stehen haben, die Maintenance-Kosten sind. So, das ist an der Stelle sicherlich ein Vorteil. Aber man muss natürlich schon sagen, dass allen bewusst ist: je länger diese Krise dauert, umso schwieriger wird es für uns natürlich noch so viel Wucht zu haben, um wieder rauszukommen aus der Krise. Ja? Und der Worst Case, von dem ich auch ganz klar, mit dem ich auch ganz klar offen rede, ist halt, ähm, dass diese Krise sich einfach so lange rauszögert, dass wir am Ende nur noch einen Bruchteil dieses Investments haben, womit wir dann nicht mehr in der Lage sind, so hart Marktanteile zurückzugewinnen und im, im Markt aktiv zu sein, äh, wie, wie andere Player, die halt unter Umständen über eine größere Schatulle verfügen, ob das jetzt ein Google ist, ob das äh, eine Deutsche Bahn ist, ob das eine Lufthansa ist. Und da ist dann natürlich auch mal eine die Diskussion, die wir dann sehr, sehr stark gerade mit der Politik führen, wie es dann eben halt, wie 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 krass aktuell so eine ähm, Verschiebung der Marktsituation ist aufgrund der ganzen äh, Förderungen, die da im Markt ja. passieren, äh, wenn man sieht, wie viele Milliarden da jetzt schon für eine Deutsche Bahn und für Lufthansa etc. aufgenommen ja. wurden.
1: Ja, Es geht ja, wenn man sich immer Startup-Success anschaut und, und, und erklärt, ihr seid ja natürlich auch schon relativ äh, an der Maturität angekommen ja. und nicht mehr ein kleines Startup, ähm, aber Timing ist, ja, ist ja, ja immer alles und natürlich Absolut. Corona kann man nicht vorhersehen, ja. aber dann ist dann doch vielleicht Early ja, Adopter ja. und wenn es alles zu lang dauert, habt ihr halt zu genau. viel Cash geburnt.
0: Genau. Also man muss auch immer sagen, eine Sache, die Leuten schon bewusst sein muss, ist für uns ist natürlich, wie ich es äh, auch in der letzten Runde ja schon gesagt hatte, das Geschäftsmodell basiert bei uns sehr, sehr stark darauf, auf Menschen, die in ein Land reisen oder in eine auf einen Kontinent reisen, den sie noch nicht gut kennen. So da macht unsere App oder unser Offering richtig viel Sinn. So, wenn ich jetzt hier in Deutschland innerhalb Deutschlands reise, weiß ich sehr genau, nutze ich eine deutsche Bahn, nutze ich einen Flix, nutze ich ähm, was weiß ich, äh, eine Lufthansa etc. oder eine, eine EasyJet für meinen Flug äh, etc. Das kann ich, da habe ich ein sehr großes eine, eine Maturität der meiner eigenen, da habe ich meine eigene Erfahrung, wie ich einfach reise. So. Und dann wird so ein Offering wie das, was wir haben, natürlich eher unwichtiger. Mhm. Und deshalb muss uns bewusst sein, dass in dem Moment, wenn wir nicht wissen, wie also unser Geschäftsmodell wird es dann wieder richtig fliegen, muss man ganz klar sagen, wenn wir einen sehr großen Anteil auch an internationalen Travelern haben. Und das muss uns bewusst sein, das wird wahrscheinlich schon noch eine ganze Zeit lang dauern, bis das wieder passieren wird.
1: Gehen wir mal ein bisschen weg davon oder bleiben dabei, ich weiß es nicht. Ist das im Moment die die größte... Challenge, Krisenkommunikation, die du in deiner Karriere äh, mitgemacht hast? Oder gab es schon in deiner Zeit, als du bei Zalando angefangen hast und da in die Kommunikation geschmissen wurdest? Oder bei äh, Sat 1 Pro 7 bei der Transformation dort? Waren das größere Challenges oder vergleichbar?
0: Also ich sage mal so, die, die größten Krisen hatte ich immer auf, also mein größter Vorteil war, glaube ich, bisher immer, dass ich meine größten Krisen immer auf privater Ebene hatte. Als ich 2010, oder auch beruflich so gesehen, als ich 2010 hier nach Berlin gekommen bin und mit einem Startup richtig übel gegen die Wand gefahren bin, ähm, Staatsanwaltschaft hinter mir her war, ähm, äh, zeitgleich mein Vater im Sterben lag, äh, zeitgleich ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt habe nach acht Jahren. Ähm, ich glaube, dass und das alles in, einem, in einer Zeit von in, einem Zeit, in einer Zeitspanne von drei Monaten alles zeitgleich auf mich eingeprallt ist. Ich glaube, eine härtere ähm, äh, Krise habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. So, ne? Später habe ich ja noch also als ich bei Zalando war, habe ich dann eine eigene Krebserkrankung gehabt. Ja. So. Ne? Also ich bin Krisen in meinem Leben immer gewöhnt gewesen. Kommt so, die ne?
1: Positivität daher? Ja
0: klar, ja. natürlich. Also ähm, die Resilienz. Ähm, oder als als mein also ich als ich äh, noch äh, in der Schule war und zwei Wochen nicht zur Schule durfte, weil äh, meine meine Tante ist eine bekannte deutsche Politikerin. Ähm, die halt äh, damals äh, von der Bildzeitung äh, fertig gemacht wurde in der Öffentlichkeit so ähm, und äh, meine Lehrer äh, sich den Spaß gemacht haben, das auch öfters in der Schulklasse dann zu kommentieren. Ähm, also ich bin das immer gewöhnt gewesen, dass mein Privatleben oder, oder eben halt auch meine Familie sehr, sehr stark da in der Öffentlichkeit war und dementsprechend ich mich mit solchen Sachen auseinandersetzen musste und wie gesagt, das ist immer, würde ich mal behaupten, so der Grundsatz, weswegen für mich diese beruflichen Krisen immer relativ leicht sind. So als ich bei Zalando stand und wir dann plötzlich, ich weiß noch, als ich damals im äh im Kino saß und plötzlich mein Handy die ganze Zeit ging und aufleuchtete und da drauf war und plötzlich sah ich dann SMS, du scheiße, Zalando ist gerade im Fernsehen, die sind mit irgendwie einem Kamerateam in eins unserer Logistikzentren gegangen und filmen das gerade und das wird gerade hier berichtet und das ist alles ganz böse. So. Ähm, das war crazy. Ne? Am nächsten Morgen um 7 Uhr saß ich dann da halt mit, äh, mit Ruben und Robert und David und äh, dann haben wir darüber diskutiert, wie gehen wir damit um. so Das war Crazy, ne? Als wir damals den Shitstorm hatten, als Walraff mit seiner äh, Reporterin da sechs Wochen lang durch unser Logistikzentrum gelaufen ist mit Kamera, ohne dass wir es gewusst haben. Crazy, ja. Auf jeden Fall mega krass. Ein paar Wochen, ein paar Monate später sind wir an die Börse gegangen mit dem mit dem Unternehmen. Ja. Also es sind alles Krisen gewesen, die ähm, alle unique waren. Was ich natürlich schon sagen muss, was diese Krise so absolut einzigartig macht, ist halt dieses Globale. Ne? Also dass dieses ähm, sich, also wie, wie es uns alle im Beruflichen, im Privaten und im ganz Persönlichen effektet. So, das ist, finde ich, einmalig. Und ich muss auch sagen, ich hoffe nur für uns alle, dass wir das in unserem Leben äh, nur einmal mitmachen müssen, weil ich glaube, es bringt uns schon an die Grenzen. So, Ob das jetzt, wie gesagt, in, auf allen Ebenen ist, ne, wird es eben halt einfach, das ist eine grenzwertige Erfahrung ähm, und wo es ganz stark darauf ankommt, dass wir da als als Menschheit auch irgendwie noch halbwegs gut bei rauskommen, ähm, weil es eben halt gegen so viele Mechanismen geht, die wir uns angewöhnt haben. Ne? dieses ne auf dem Fußballplatz sich umarmen nach einem Tor, so ne, das total absurdeste Verhalten, was man sich gerade vorstellen kann. Ne? oder im Kingsize hier in meiner Lieblingsbar hier in Berlin früher, ne, wo man nicht durchgehen konnte und um, um, dass man zerquetscht wurde von Schweiß und, ja. und alles Mögliche, so das ist halt jetzt gerade alles weg. Und das ist, glaube ich, schon so mit das krasseste, was man sich in seinem natürlichen Verhalten irgendwie vorstellen kann.
1: Ja, ich habe gestern zufällig Inferno geschaut da, wo es ja. ja auch um, um, die, um, um ja. eine Klage geht, ja. um die halbe ja. Menschheit umzubringen. Ja. Und dann schaust du das an und so, ja, so unwahrscheinlich war das gar nicht, ja. dass da sowas passieren könnte. Und äh, ja, da lebt man halt heute, ja. heute da drin. Aber ja, du, du, du sagst, du hast ja ein bisschen Einblicke gegeben, auch in deine persönlichen mhm. wirklich äh, Challenges und und, und, und und wie das dich beeinflusst hat und es du bist ja eine ne Person die immer sehr stark Netzwerk du, du unterstützt gerne ich meine so haben wir uns ja auch kennengelernt vor was war das zwei drei Jahren mhm. bei the family mhm. äh, so ein Start Crew Startup Weekend wo mhm. ja du eigentlich zehn Minuten oder eine Stunde ne, kurz äh, eine Session gemacht hast mhm. und dass wir seitdem immer wieder mal in Kontakt mhm. waren einfach weil du ja so so unterstützt ähm, was, was gibt dir das persönlich, äh, mhm. dass du, dass du so give first bist sozusagen? Ja,
0: also ich muss sagen, es ist immer so, dass ähm, das ist niemals irgendwo ein System gewesen, sondern es ist einfach meine Natur, glaube ich, immer schon gewesen. Ich liebe es, Leuten zu helfen so, und zu unterstützen. So deshalb ähm, sage ich ja auch zum Beispiel immer, wenn es ums Berufliche geht, ich würde niemals in ein Unternehmen gehen, wo es eine eine Rolle gibt, die schon vordefiniert ist, wo ich eigentlich nur noch in ein, 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 eine eine, eine in ein Schema rein muss und das dann fünf Jahre durch Execution. Das wird mit mir niemals funktionieren. Ich baue auf, ich bringe meine Erfahrungen rein, ich teile gerne meine Erfahrungen, weil ich einfach auch schon viel gesehen habe. Ich glaube, ich bin immer so ein ganz guter Gegensatz zu dem, was immer so hier in der Berliner Startup-Welt alles so glorifiziert wird, wie toll alles ist und wie geil alles ist. Es ist nicht alles geil. Man wird hier also der, die Hälfte aller Gründer werden hier richtig übel verarscht von Investoren, die unter die verarschen sich selber untereinander. Mhm. Ähm, die äh, werden äh, die die erwischen den falschen Zeitpunkt mit ihrem Produkt und so weiter und so fort. Es gibt so viele. Ähm, bad cases, und darüber reden wir immer noch, aus meiner Sicht, viel zu wenig. Und das sorgt auch immer noch dafür, dass eben halt, wir auch immer noch dazu neigen, in Deutschland eben halt diese, diese Negativbeispiele eben halt eher uns so wegzudenken und eben halt nicht darüber zu sprechen. Man redet lieber über das Positive, weil es einen könnte es ja beschädigen, so. Und, ich weiß nicht, mir, mir macht es einfach sehr, sehr viel Spaß, über diese Sachen sehr, sehr offen und transparent zu reden, weil das auch aus meiner Sicht die einzige Art ist. Also ich würde auch sagen, das hat auch was damit zu tun, so habe ich immer meine Themen auch selber sehr gut verarbeiten können. Mhm. Ne? Also ich glaube, ähm, ob das eine Krebserkrankung war damals, äh, die die wirklich mich, also ganz knapp, also das habe ich wirklich, das war eine knappe Sache. Ne? Ähm, äh, die, äh, wenn, man, wenn man sich das heute anguckt, so im Nachgang, so wie, wie viel Glück ich damals hatte. So, das habe ich nur dadurch geschafft, weil ich damit hundertprozentig transparent umgegangen bin. So Und nie dieses, oh mein Gott, ich mache mir selber Sorgen und so weiter. Ich habe diese Sorgen immer nach außen getragen. Und ähm, ich glaube, das ist dann am Ende hoffentlich dann auch ein Vorteil. Ähm, und wie gesagt, mir macht halt einfach auch Spaß, mit Leuten zu arbeiten, die einfach was verändern wollen und was machen wollen und was tun wollen, weil am Ende klar, man kann jetzt dann haben wir gerade aktuell viel Diskussion um Aktivismus und so weiter und so fort mit mit Friday for Future und so weiter und so fort. Das sind alles super geile Sachen. Ich bleibe aber immer dabei, dass wenn wenn jeder von uns in seinem Mikrokosmos schon alles dafür tut, die Welt besser zu machen, seine seine also Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die die wertvoll sind kommen wir als Menschheit immer schon am meisten voran. So, ne, dann brauchen wir viele dieser globalen denken, ähm, kommen wir vielleicht drumherum.
1: Ja, absolut, man muss immer erstmal bei sich starten ja. und sich da mit den richtigen Leuten mhm. äh, umfassen, weil da, da, da wächst man äh, natürlich durch. Ähm, du hattest aber auch schon gesagt, du hast du hast viel, du hast viel gesehen, du hast viel gemacht und du gibst viel zurück, nicht nur jetzt mhm. persönlich ähm, an, an, an junge Startups und und, und Unternehmer wie, wie mich oder wie uns. Ähm, du bist aber auch sehr aktiv als Advisor und, mhm. und in den Boards hier und da. Ähm, nochmal kurz so als, als letztes kurzes Thema. Du könntest eigentlich einen eigenen Podcast nur darüber machen. Aber du hast ja auch viel digitale Transformation mhm. äh, und das Mindset mitgebracht. Mhm. Von den Tech-Unternehmen, von Zalando, was du da gelernt hast, zu Unternehmen, sagen wir mal, eher familiengeführt aller la mhm. Barber. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz so einen kurzen Einblick geben, ja, was bringst du da mit, mhm. was, was, was wird da verändert ähm, und, und, und hast du da zwei, drei Tipps vielleicht? Mhm. Ähm, weil natürlich die Zuhörer auch viel aus der Hotellerie kommen, alles aus familiengeführten Unternehmen auch ähm, und das dann halt doch oft
0: eine große Challenge ist. Ja. Also genau, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren bei Barbor, äh, einem, einem Aachener äh, Beauty-Anbieter. Äh, ähm, in dritter Generation mittlerweile Familienunternehmen, ähm, starkes Wachstum immer noch, ja, aber, aber eben halt auch mittendrin in der digitalen Transformation, ne? Auch da wieder die Krise enorme Konsequenzen, so, und, ähm, äh, weil, weil die Leute aktuell natürlich nicht in ein äh, Beauty-Studio gehen für zwei Stunden und sich da die äh, Haut schön machen lassen, ne. Ähm, aber was 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 ist dann so ein bisschen so der Input, den ich da bringe? Also ich versuche einfach die Geschäftsführung und aber auch die Eigentümerfamilie dabei zu unterstützen, jetzt Barbour für die Zukunft das Geschäftsmodell so aufzustellen, dass es eben mal halt zukunftsfähig ist. So also, ähm, Am Ende ist das Digitale ja immer so, eine, so, so die, der PR-Spruch drumherum. Aus meiner Sicht ist Transformation etwas Essentielles für jedes Unternehmen. Ähm, Ob das jetzt digital ist, ob das analog ist, ich glaube, es wird immer noch hochgradig erfolgreiche äh, Businesses geben, die pur analog funktionieren, denen der digitale Aspekt vollkommen abkommen kann, wenn du einfach nur äh, deinen Kunden verstehst, wenn du deinem Kunden ein tolles Produkt äh, bietest, Hängt, ist vollkommen uninteressant, auf welchem Kanal du das machst sozusagen. Und ähm, Aber das Spannende, was ich eben halt schon ganz klar gesehen habe, ist, dass eben halt Technologie uns heute die Möglichkeit bietet, eben halt Organisationen ganz stark anders ähm, umzubauen und eben halt auch den, den Purpose einer Organisation zu verändern. Und da sieht man halt, finde ich, in Deutschland noch ein sehr großes Problem, dass wir in Deutschland sehr dazu neigen, sehr klassische Organisationsformen zu haben und das, was ich eben halt bei Zalando gesehen habe, aber auch bei vielen anderen Unternehmen, ist, dass man eigentlich, oder bei Amazon, auch bei Facebook und so weiter, das sind Unternehmen, die eine ganz andere neue, die haben eine neue Organisationsform gefunden, die in der Lage ist, einfach viel mehr Ownership, Accountability in die Organisation reinzutreiben, damit man eben halt viel schneller auf Marktveränderungen reagieren kann, auch viel individueller, auch viel breiter. Also immer mein Beispiel ist immer so ein Microsoft, die es einfach geschafft haben, in den letzten 45 Jahren wirklich an allen zentralen Veränderungen immer die richtige Entscheidung zu treffen. Obwohl man immer gedacht hat, ah jetzt langsam ist es vorbei mit denen. Nee, die haben wieder den nächsten Schritt gegeben. Also ob das jetzt Teams ist, wie die mit Microsoft Teams gerade wieder in eine Revolution starten und so weiter. Und dieses mindset Solchen Unternehmen zu vermitteln, das macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Das haben wir zur gleichen Zeit auch beispielsweise bei Borussia Mönchengladbach, wo ich im Digitalrat bin, wo ich das Gleiche auch mitmache. Und ähm, bei bei Barbour ist es natürlich so, dass man ähm, auch da wieder gucken muss, wie schaffe ich eben halt auf der einen Seite das, was die Tradition und die Werte des Unternehmens darstellt, jetzt in die neue Zeit zu übersetzen. Weil der erste Moment, und das war genauso bei Pro7 Sat1, wenn man bei 1 darüber geredet hat, wir müssen das ähm, lineare TV äh, jetzt mal abkappen, dann hat der ganze Laden geschrien, wie sonst was. So, ne? Und äh, das war aber etwas, wo ich immer gesagt habe, ja, sorry, aber diesen Gedanken müssen wir jetzt langsam mal in die Organisation bringen. Wir müssen das Verständnis dafür haben, dass in der Zukunft der Großteil unserer äh, Zuschauer eben halt nicht mehr nur über das lineare TV eben halt die, die Werbung konsumieren, sondern es muss neue äh, Erlösmöglichkeiten und neue Contentformen geben. Und darauf muss man vorbereitet sein. Das geht
1: zurück zu deinem Interne Kommunikation ist alles. Und wenn du ja. Strategie von oben ändern musst, oder du musst ja. erstmal gucken, was will dein ja. Kunde, was was ja. wollen die, wie ja. so muss man da angehen und dann wie bringt man diese Message. Also,
0: zurück. Kundenfokussierte Organisationen, produktfokussierte Organisationen sind aus meiner Sicht einfach die die Besten, die es auf der Welt gibt. Und wenn 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 man eben halt in vielen der Unternehmen, die ich halt kenne, wenn ich da einfach nur die Gespräche der Geschäftsleitung anhöre, da wird das Wort Kunde so selten erwähnt. Da wird von Budget gesprochen, da wird von äh, 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 Planzahlen gesprochen, da wird von irgendwelchen äh, Incentives gesprochen und so weiter und so fort und irgendwelchen äh, Aktivierungsmaßnahmen. Aber was der Kunde will, ist meistens nicht der der Startpunkt der Diskussion und da ist, glaube ich, immer halt so das große Problem und das ist ja auch das, was ich immer in der Hotellerie gesehen habe. Die Hotellerie ist für mich immer so der Klassiker einer, einer, einer Industrie, die sich aus meiner Sicht lange Zeit nicht wirklich an den Kunden äh, orientiert hat, sondern einfach immer nur Schema F wiederholt ja. hat, gleich gemacht hat und davon ausgegangen ist, dass die Kunden da reinfallen. Wer der Kunde ist, war eigentlich auch immer relativ egal. Und das Ganze drumherum aufzubauen, das finde ich halt schon, äh, wird in der Zukunft eben halt immer wichtiger werden, wird auch nach dieser Krise nochmal wichtiger werden, ja. weil immer mehr Unternehmen auf den Trichter kommen, dass es es immer machen kann und plötzlich eine ganz andere Kundenzufriedenheit entsteht, eine ganz andere Kundenloyalität entsteht. Ja, spannend. es ist halt nicht nur ein weiteres
1: äh, Loyalitäts-Abo äh, oder eine neue Karte, die man rausbringt, eine neue Brand, sondern das ist auch wirklich, ja, was will der Kunde und was, was kann man ihm Neues bieten, was kein anderer macht. Aber ich finde, das ist auch ein, ein super abschließender Punkt. Boris, mhm. vielen, vielen Dank. Dass dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch wirklich ähm, richtig gute Insights Mhm. äh, hier in Omeo, aber auch ähm, in deine persönliche Karriere mit uns geteilt hast. Mhm. Danke, dass du da warst. Danke, Flo. Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste hospitality Kundendatenplattform. Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen iReckonU's Middleware-Plattform verbindet die Inhouse und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf iReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein, auf smack.media, unserem LinkedIn-, YouTube- oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal.